0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'Amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème sur euh, la Bible Thomson d'études qui est la thématique de bon. B-O-N, qu'est-ce que c'est être bon Donc, c'est ce que nous allons voir, c'est euh, la onzième thématique sur 123 qu'il y a en total. Euh, donc, euh, pour pour ceux qui écoutent la première fois ce podcast, c'est un regroupement de versets bibliques euh, qui, qui explique une thématique comme « la bon », qu'est-ce que ça veut dire « être bon » selon les personnes, selon la parole, ce qu'elle dit. Donc, on va découvrir tout ça. Euh, avant, on va juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous, nous aider à comprendre mieux cette thématique. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, merci pour ton podcast. Merci pour, pour tout ce que tu nous apportes. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à comprendre ce que c'est euh, cette thématique d'être bon selon toi, selon ta parole, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez une Bible, je vous encourage à aller dans le premier point. Donc, il y en a six au total. Donc... Euh, si vous avez une Bible, je vous encourage. Ceux qui n'ont pas, écouter simplement. Genèse au chapitre 50 au verset 21. Le, le premier point, c'est Joseph. Comment il est bon envers ses frères. Genèse chapitre 50 au verset 21. Il est écrit, « Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Dans d'autres versions bibliques, euh, on peut voir que soyez donc sans crainte ou n'ayez pas peur. Je vous entrain, entretiendrai, donc euh, prendre soin de vous. Et quand il dit vous et vos enfants, dans la, 1910, la seconde 1910, il dit vous et vos enfants, dans d'autres versions on dit la famille. Je prendrai soin de votre famille et de vos enfants. Et euh, il les consola en parlant à leur cœur. Donc... Quand on parle de consolation, il, dans d'autres versions de la Bible, on peut trouver qu'il avait des paroles pleines d'affection. Il donnait courage à ses frères. Il les réconforta et il les parlait affectueusement pendant la version biblique que vous avez. Donc, Joseph était un homme bon envers ses frères. était un homme qui, euh, qui prenait soin de ses frères et de leur famille et de leurs enfants. Et euh, c'est l'attitude qu'on qu qu doit avoir envers notre famille et notre prochain. On verra après dans la mise en application. Euh, petite parenthèse au niveau des mises en application, j'espère que ça vous plaît euh, cette thématique, cette étude. de Une fois que je vous lis les versets, qu'à la fin, il y a une mise en application personnelle, euh, une mise en pratique, parce que je, je trouve que c'est vital, capital, vraiment de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit euh, et de faire tout notre possible pour mettre en pratique ce que la parole euh, elle dit parce que c'est ce que Dieu souhaite, euh, Dieu aimerait pour nous. Donc euh, n'hésitez donc, pas dans les commentaires euh, ou c'est Apple Podcast ou bien peu importe où est-ce que vous, vous écoutez ce podcast euh, laissez des commentaires ou bien pour, pour dire si ça joue pour vous ou pas et euh, voilà moi j'ai trouvé important de mettre cette section pour que nous puissions vraiment euh, à chaque jour enfin à chaque euh, pardon à chaque chaque enseignement que je vous montre que euh, on peut mettre en pratique et puis que voilà ça soit bénéfique ça soit édifiant pour on va voir le deuxième point naomi envers ses filles belles filles Ruth, au chapitre 1, au verset 8. Il est écrit, « Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chaque, chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Dans d'autres versions bibliques, quand on dit, « Naomi dit alors à ses deux belles-filles, les deux belles-filles, c'est Orpah et Ruth, hein, de qui on parle. » Donc Allez-y, retournez chacune à la maison de votre mère ou dans votre famille respective. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi Naomi a vécu ce qu'aucun parent ne veut. C'est euh, l'enfant qui meurt. Et... Euh, pas et Ruth ont été là pour la soutenir, ont été là pour euh, passer ce moment difficile euh, envers Naomi et, et elle a reconnu euh, Naomi a reconnu la bonté, euh, la bienveillance de ces deux belles filles euh, et euh, vraiment elles ont agi avec bonté lors de la mort de, 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 de ses fils et envers elle donc, c'était euh, vraiment euh, Naomi avait besoin de quelqu'un et ces deux personnes, Orpa et Ruth ont été là pour les consoler dans les moments les plus difficiles, dans la perte de ses enfants donc ça, ça signifie aussi quelqu'un être bon c'est d'être là dans les moments, pas seulement joyeux mais aussi d'être dans, dans les bons moments mais aussi dans les mauvais moments et je pense que dans les mo mauvais moments c'est on voit qui est vraiment qui a la bonté qui est là euh, même si ça va pas euh, qui est là pour vous qui vous soutient qui vous qui a un support pour vous même si ça va pas même si c'est difficile donc être une personne bonne ça ne signifie pas seulement euh, encourager comme joseph rendre courage plein d'affection euh, de prendre soin de la famille mais aussi c'est d'encourager dans les moments les plus difficiles aussi dans la vie d'une personne euh, le troisième point boaz envers sa future épouse. Donc, Ruth, au chapitre 2, au verset 16, il est écrit même « Vous ôterez pour elle des gerbes, des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Donc, en fait, dans les, je vous encourage à lire les versets précédents par rapport à Ruth, euh, parce qu'en fait, Boaz, justement, il a eu la, la bonté envers, envers son épouse. Et il, dans le verset précédent, il dit « Ne lui faites... » Boaz disait « Ne faites aucun mal à Ruth. » Donc, parce que Ruth était une personne, une bonne personne. Dans le quatrième point, David, envers le fils de son meilleur ami. Dans 2 Samuel au chapitre 9 et au verset 1, il est écrit « David dit, « t Reste-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Donc. Là, ce qu'on peut voir, c'est que David et Jonathan, c'était des amis euh, inséparables. Vraiment des gens vraiment bien. Euh... Et il disait justement, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Saül Parce qu'on dit de la maison de Saül, mais on, dans d'autres versions bibliques, on peut comprendre la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de mon meilleur ami. Donc, David, il avait de la bonté envers son meilleur ami. Ils étaient vraiment... Vous pouvez lire dans plein de versets bibliques euh, que David vraiment, et Jonathan, ils ne faisaient qu'un. Vraiment, l'un et l'autre, ils avaient un amour, une amitié très forte. Et, euh, et ça, c'est la bonté d'un ami. Euh, d'un ami à un ami. Le cinquième point. Un Samaritain envers un homme victime de brigands. Luc, au chapitre 10 et au verset 34. Il, il est écrit, il s'approcha et banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin puis il le mit sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui alors là ce qui est intéressant dans cette histoire là c'est une très très belle histoire parce que c'est quelqu'un qui euh, était dans un désert qui était en train de marcher et il y avait des brigands des voleurs ils se sont mis à trois ou quatre, ils étaient un groupe, et ils ont, ils ont euh, volé euh, cette personne, cette victime, ils ont, ils ont arrivé vers lui, ils l'ont tapé, ils l'ont jeté par terre, ils l'ont volé tout son argent, tout ce qu'il avait, il s'est retrouvé sans rien. C'est ce intéressant dans l'histoire, je vous encourage à lire les versets précédents, parce qu'en fait, il y a deux personnes qui sont passées à côté, lui, il était quasiment mort. Hein, Imaginez-vous une... une, une dans notre temps actuel, imaginez-vous, vous avez une personne qui a été volée, une personne qui a été tabassée, qui est quasiment morte et elle est par terre. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe Selon la parole de Dieu, il dit il y a une personne qui est passée. Et cette personne qui est passée, elle ne l'a pas aidé. Elle a passé son chemin. Il est passé à côté de lui et il ne l'a pas aidé. C'est comme là, dans le monde actuel, il y a quelqu'un que vous voyez quasiment mort. La personne voit que la personne, elle est quasiment mort. Au lieu de faire quelque chose, elle passe à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé Après, il y a un lévite qui est passé. Un lévite est passé dans ce même chemin. Il a vu cet homme quasiment mort et il est passé tout droit. Il a vu la personne, mais il est passé tout droit. Qu'est-ce que cela, ça représente Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Si vous voyez aujourd'hui, dans l'actualité, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui est quasiment mort, vous allez vous arrêter, non Vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe Monsieur, vous avez besoin d'aide Et qu'est-ce qui s'est passé dans la parole C'est que dans la Bible, ces deux personnes-là, le Lévite et l'autre, je ne me rappelle plus exactement qui il était, mais il y avait deux personnes qui sont passées, ils l'ont regardé, ils sont passés tout droit, comme s'il n'y avait rien. Et, et, et ce qui se passe, c'est que normalement, ça, ça veut dire que c'est un manque de compassion envers son prochain. Euh, oui, parce que si une personne, vous le voyez blessée, vous le voyez qui a les vêtements déchirés, hein, qui l'a subi, il a été victime d'une attaque, vous allez l'aider. Parce que si vous ne l'aidez pas, vous avez un manque de compassion dans votre cœur. Après, vous pouvez me dire, oui, mais bon, je ne connais pas la personne, peut-être euh, euh, elle peut m'attaquer ou comme ça. Non, vraiment, si vous voyez une personne qui est, qui est vraiment étendue par terre, elle ne va pas vous attaquer. Euh, elle a besoin de soins, elle a besoin d'une ambulance, elle a besoin de l'aide, elle a besoin d'une compassion d'une personne. De dire, écoute, je suis là, je ne te connais pas, mais je vais t'aider. Je suis là, je vais appeler ambulance et ils vont te ramener, ça va aller, t'inquiète pas. Et, et pendant que l'ambulance vient, je te rassure de rassurer la personne. Je te rassure, ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien aller. Si vous ne faites pas ça, vous avez un manque de compassion dans votre cœur. Mais ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Si nous, dans la personne qui a le plus besoin de quelqu'un, nous ne sommes pas là, c'est que nous avons un manque de compassion dans notre cœur. Que, que les gens veuillent accepter ou pas et, et, et je ne juge personne je critique personne mais c'est ce que la parole s'est passée. il y a deux personnes qui sont passées à côté de lui, ils l'ont vu et ils ont passé tout droit ils pouvaient l'assister, ils pouvaient l'aider ils pouvaient faire quoi que ce soit une petite chose, peu importe, petit que ce soit mais ils pouvaient l'aider et ils n'ont pas fait et ces gens-là avaient un manque de, de compassion dans le cœur. On peut dire qu'aujourd'hui, actuellement, on peut dire que c'est l'égoïsme, pardon. C'est de l'égoïsme. Parce que vous passez à côté de quelqu'un, vous voyez que la personne a besoin d'aide et vous ne l'assistez pas. Et vous savez, il ben, y a une loi qui dit que c'est... Euh, Par exemple, si une personne décède et vous n'assistez pas, c'est homicide involontaire. Parce que vous, vous avez vu la personne, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu qu'il a besoin de soins et tout, et vous n'assistez pas. Donc, même pour la loi, c'est condamnable. Pourquoi Parce qu'on doit assister à une personne qui est en danger, une personne qui est blessée, une personne qui a besoin d'aide. On ne peut pas la laisser comme ça de côté. Donc, c'est ce qui s'est passé avec ces deux... Avec ces deux... Euh deux personnes et il y a une troisième personne qui est arrivée et heureusement dieu merci qu'il y avait cette troisième personne parce que dieu il voit tout il sait tout et qu'est ce qui s'est passé c'est que cette troisième personne il est arrivé avec son âne et il a assisté la personne il s'est approché de lui il banda ses plaies ou ses blessures parce qu'il avait des blessures c'est bien marqué dans la parole il était blessé cet homme blessé physiquement donc il lui a versé de l'huile et du vin pour guérir ses blessures. Puis il le mit sur sa propre monture. Il avait un âne. Il l'a ramené. C'est comme si vous vous avez la voiture. Vous voyez cet homme blessé. Vous le prenez dans votre voiture. C'est la même chose. Et il l'a conduit. Il le conduisit à une hôtellerie. On peut dire que c'est à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, donc c'était un endroit qui recevait les gens malades, blessés. Et de, comme nous, on ramène la personne qui est blessée en voiture à l'hôpital. Et c'est exactement ce qu'a fait ce Samaritain. Ce Samaritain, il a fait ce que les deux autres personnes n'ont pas fait. Lui, il a fait ce que les deux autres n'ont pas fait. Pour, et, et à la fin, ce qui est extraordinaire, c'est comme vous pouvez voir, euh, pour ceux qui ont la, la Bible, c'est que dans la dernière phrase du verset, il dit « il prit soin de lui ».« Il a pris soin de lui de, de, depuis le début jusqu'à la fin ». Il l'a pris. Et dans la Bible, il est marqué, dans, dans, je pense que c'est les versets d'après, où il lui a donné de l'argent, où il a payé l'hôtellerie en disant, cet homme-là, il va rester tant de jours là, vous prenez soin de lui, vous lui donnez tout à manger, à boire, vous prévoyez tout ce qu'il a besoin. Cet homme, il a pris soin de lui, euh, le Samaritain a pris soin de cet homme de A à Z. Et ça, ça sera pour une mise en application. On va y revenir très, très bientôt euh, par rapport à ça. Et le dernier point, le sixième et dernier point, un gardien de prison envers Paul et Silas. Dans Actes, au chapitre 16, verset 33, il est écrit, « Les prit avec lui, et à cette heure même de la, de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Là. <rire> Moi, je rigole déjà parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je rigole parce que c'est tellement beau. Euh, euh, ce verset-là, il veut dire beaucoup de choses. C'est très riche euh, au niveau de la, de la parole parce que ça représente beaucoup de choses et c'est extraordinaire. Mais on va se concentrer sur la bonté de la personne. Euh, donc, il faut comprendre que Paul et Silas étaient en prison. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait un miracle sur ces hommes-là. Ils, ils et en fait, les, les, les portes des cellules, elles se sont brisées, elles se sont cassées complètement. Et tu vas me dire, oui, mais Miguel, c'est possible C'est quelque chose euh, extrêmement dur, histoire. Oui, mais Dieu a permis que Paul et Silas soient libres parce qu'ils étaient enchaînés. Ils étaient en prison injustement. Pourquoi Pour avoir prêché la parole de Dieu, ils ont été mis en prison. Et eux, même en prison, ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur. Et Dieu, il a intervenu pour les libérer. Et il les a libérés. Dieu a vraiment a cassé vraiment la porte de la prison. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre le contexte. C'est qu'un gardien de prison avait la grande et lourde responsabilité qu'aucun prisonnier ne s'échappe comme au jour d'aujourd'hui. Mais simplement qu'à l'époque, si... Euh, un prisonnier était, euh, prenait la fuite vous risquiez même de mourir juste pour vous dire vous risquiez votre, votre peau parce que vous aviez une grande responsabilité de ne faire euh, qu'aucun prisonnier ne, ne prenne la fuite par rapport à la prison ils avaient une très très lourde et grande responsabilité et qu'est-ce qu'il a fait ce gardien de prison euh, il, est, il a pris police il a avec lui il les a euh, guéris, il les a, a, a lavé les, les blessures, donc guéris, enfin euh, guéri, euh, pas guéris, il, il a lavé les blessures, ils ont pris soin, ils ont mis des pansements, des sparadraps, et il, il a pris soin. Le gardien de prison avait de la bonté parce qu'il a pris soin de Paul et Silas, alors que c'était des prisonniers. Vous imaginez un gardien de prison... Avec, euh, qui est bon vers vous et qui prennent soin des prisonniers, qui, qui, la, la, la porte de prison, elle est cassée. Eux, ils sont sortis de leur prison. Et puis le gardien de prison, il est là mince. Maintenant, je fais comment? Ils vont m'attaquer, ils vont me tuer pour fuir. Et non. Qu Qu'est-ce qu que le gardien de prison, il a fait? Il a, il a pris soin de Paul et Silas. Parce que dans les versets précédents, quand ils ont vu qu'ils ont pu s'enfuir, mais ils ne sont pas enfuis, hein. Paul et Silas, ils ne sont pas enfuis de, de, de la structure de la prison. Ils sont restés là et, et, et le gardien de prison, il voulait se tuer. Il voulait se tuer parce qu'il savait, il savait que si Paul et Silas étaient, allait allaient fuir de la prison, ils, ils allaient le tuer le gardien. Parce que, comme je vous ai dit avant, c'est une grande responsabilité. Et il lui a dit, mais mais comment comment je fais pour pour être sauvé Il y a tout un des versets derrière qui, qui parlent du salut du gardien de prison. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est très intense cette, ce verset biblique parce que c'est le salut. Euh, le gardien de prison, il s'est converti au final. C'était un simple gardien de prison, mais au final, il a, il a accepté Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il a rendu témoignage de sa vie et tout a... a il a rendu témoignage par rapport à sa famille qui s'est convertie, qui a accepté le Seigneur, qui a vu le miracle de cette porte qui s'est cassée. Et du coup, toute sa famille s'est convertie, vous imaginez C'est extraordinaire. Je sais qu'on se dévie du thème, mais c'est le gardien, pour une personne, il a sauvé toute sa famille. Une personne. Et j'ai une thématique sur ça. Sur euh, Ça viendra bientôt parce que je suis en train d'étudier. Euh, vraiment, quelque chose de, que le Seigneur m'a donné à étudier vraiment, c'est euh, que chaque être humain compte. Parce qu'une personne... Euh, qui euh, croit au, à Jésus partage l'évangile à sa famille et sa famille toute sa famille peut, peut être sauvée. et des fois dieu il, il, il agit comme ça mais c'est ça qui est extraordinaire c'est pour ça qu'à la fin du verset de l'acte 16 33 il est écrit euh, il fut baptisé parce qu'il a cru pour être baptisé il a cru euh, jésus il a cru en Jésus et sa famille et c'est marqué à la, à la fin du verset 33, lui et tous les siens, tous les siens, c'est toute sa famille. Toute sa famille a été, a cru au Seigneur Jésus, a cru, grâce au témoignage de ce gardien, hein, de ce membre de la famille, ils ont cru tout. La... Mais croyez-moi, ce n'est pas le seul verset biblique qu'on retrouve il y en a plusieurs où toute une famille est convertie par une personne, et c'est extraordinaire. Je ne veux pas euh, en aller plus loin, mais c'est vraiment quelque chose que vraiment, est que vraiment intense, extraordinaire, vraiment. Maintenant, une fois qu'on a tous ces versets, on va passer à la mise en application. Est-ce que la question que j'aimerais vous poser, que je me pose aussi, est-ce que je suis bon envers mon prochain c'est la question que je vous laisse pour, pour aujourd'hui. Est-ce que je suis bon envers mon prochain Est-ce que je suis bon envers mon prochain quand il a besoin d'aide Quand je vois qu'il a besoin d'aide et que je peux lui apporter de l'aide, est-ce que je suis bon et je vais aider mon prochain Est-ce que je suis le Samaritain ou est-ce que je suis le Lévite qui, qui passe tout droit et qui ne préfère pas se mêler par peur, par représailles est-ce que je suis bon envers mes parents Est-ce que je suis bon envers ma famille Est-ce que je suis bon envers mes enfants Est-ce que nous sommes bons quand quelqu'un a besoin de l'aide Est-ce que nous sommes bons quand quelqu'un euh, a besoin de... Est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on a besoin... Voilà, est-ce que... Vraiment, est que... Euh, est-ce que nous sommes des bonnes personnes ou des mauvaises personnes est-ce que, est que, voilà, je ne juge personne, je ne critique personne, mais est-ce qu'on est, -ce que on est des, par rapport à nos actions qu'on fait, est-ce qu'on est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes selon la parole de Dieu Est-ce que nous sommes des bonnes personnes comme Joseph, qui a pris soin de la famille de ses frères, qui a consolé, qui était plein d'affection, qui a rendu courage, qui a réconforté ses frères Est-ce que nous sommes cette bonté-là envers notre, nos frères, nos sœurs, notre famille Est-ce que nous sommes plein de bonté? Est-ce que nous sommes comme euh, Ruth et, et, et Orpa qui quand nous avons besoin de quelqu'un, ces personnes viennent vers nous dans les moments les plus difficiles dans nos vies? Est-ce que nous avons des gens comme ça autour de nous qui sont bons? Est-ce que est que vraiment, est-ce que nous sommes comme, comme David et Jonathan qui ont de la pardon, la bonté l'un envers l'autre, une amitié forte, avec plein de bonté entre les deux Est-ce que nous avons des amitiés bonnes que nous, Dans la relation d'amitié, est-ce que nous sommes des bonnes personnes avec les relations d'amitié Est-ce que pour le Samaritain, est-ce que quand quelqu'un a besoin de vraiment un soin, ou une aide très particulière, est-ce que nous sommes là de A à Z pour la personne Ou est-ce que nous passons à côté comme le Lévite et... Quelqu'un d'autre s'arrêtera et puis voilà. Ou est-ce que nous sommes, nous prenons soin, nous avons la bonté, nous nous prenons soin de A à Z envers la personne. Est-ce que nous sommes bons comme ce gardien de prison qui, Paul et Silas, ont, ont parti de leur cellule et il les a pris soin de lui, il les a lavé les blessures est-ce que nous sommes des bonnes personnes Moi, je vais vous dire une chose pour terminer. Que chacun d'entre nous, moi le premier compris, que, nous, que Dieu nous demande de faire, c'est que nous, nous devons être bons les uns envers les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons être bons. Nous devons être bons, même si c'est difficile, même si des fois on n'a pas envie. Même si des fois, on se dit, non, mais c'est bon, il va se débrouiller tout seul. Même si des fois, euh, on veut dire, oui, mais bon, moi, je, je peux l'aider, mais il y a quelqu'un d'autre qui va l'aider, je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Des excuses. Est-ce que nous sommes bons les uns envers les autres, aujourd'hui, au quotidien Est-ce que nous sommes bons quand quelqu'un a besoin de nous je vous laisse cette réflexion, cette méditation, cette application de vie. Parce que, n'oubliez pas, comme je viens de vous dire, Dieu, ce qu'il veut, c'est que si on a de l'amour pour notre prochain, c'est ce qu'on a vu dans les précédents podcasts, si on a de l'amour pour notre prochain, on a de la bonté pour notre prochain et on aide notre prochain en tout ce qu'il a besoin, en tout ce qu'il a besoin. Bien sûr, tu, vous allez me dire, oui, mais bon, j'ai fait ça, et ça, c'est un point très important. J'ai fait ça et j'ai donné tout. Hein? J'ai donné tout, mon aide, mon amour pour la personne. Et à la fin, la personne ne m'a pas rendu la pareille, ne m'a pas remercié, ne m'a pas été reconnaissant de ce que j'ai fait pour elle. Et j'ai connu que, que quand j'ai évangélisé à une personne, c'est ce qui s'est passé, elle avait des blessures dans l'âme. Parce qu'il a dit, moi, j'ai tout donné, j'ai tout donné pour la personne et la personne, elle a bien profité de moi et puis même, voilà, elle m'a demandé pardon, mais voilà, il reste ces blessures-là émotionnelles. Écoutez, si vous êtes dans cette situation-là, moi, je pense que c'est nécessaire du pardon. Le pardon est nécessaire. Si vous êtes dans la rancœur, si vous êtes euh, dans la douleur, si vous êtes euh, dans la souffrance parce que quelqu'un a profiter de vous ou était là avec vous par intérêt, pas par amitié ou par amour. Pardonnez la personne, même si la personne ne vous pardonne pas. Même si la personne ne reconnaît pas ses faits, pardonnez. Tu vas me dire, oui, mais c'est facile, Miguel, à pardonner, de dire comme ça, pardonne. Je, je, je comprends bien. Et, des, et parfois, le pardon est, est une cicatrice qui se cicatrise avec le temps. Il y a des fois où c'est facile à pardonner, des fois ça prend du temps, voire des semaines, des mois, des années. Mais le plus important, et c'est ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes dans cette situation où vous n'aidez plus votre prochain parce que vous avez peur qu'il profite de vous, parce que vous avez peur qu'il va profiter d'un intérêt et tout, de l'argent, de ce que vous avez, peu importe ce que vous avez, si vous avez peur de ça ou si quelqu'un vous a offensé, priez. Priez pour ça. Demandez à, à, demandez à Dieu que vraiment que vous puissiez avoir la force de pouvoir demander à, de pardonner la personne et aussi que la personne puisse vous demander pardon aussi dans la mesure du possible. Mais vous faites votre part. Si vous êtes dans une situation comme ça douloureuse, faites votre part et Dieu tiendra en compte. Si vous dites, écoute, il m'a fait ça, toutes ces choses-là, il m'a blessé, il m'a offensé, il a profité de moi, mais je le pardonne. Et croyez-moi, Dieu prend compte. Dieu prend compte de ça. Si vous pardonnez sincèrement dans votre cœur, pas égoïstement ni hypocritement, en hypocrisie, c'est-à-dire, oh je le pardonne, mais vous ne le pensez pas dans votre cœur. Dieu, il analyse les cœurs, donc soyez sincère avec vous-même et dire, bon, il m'a fait tout ce mal, mais Seigneur, je veux que tu saches que je le pardonne de tout mon cœur, sincèrement. Je le pardonne. Et Dieu y prendra compte. Donc, n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit très bientôt pour un prochain épisode. Les prochains épisodes, ça sera euh, le, la thématique. Elle sera ce qui ne durera pas. Euh, on verra plein de, de situations. Euh, de ce qui ne durera pas au niveau d'une personne. Bon, je vous raconterai plus en détail dans le prochain épisode donc n'oubliez pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très bientôt pour un, un prochain épisode prenez soin de vous vous et de votre famille et je vais terminer par une courte prière afin que le Seigneur puisse vous aider à, à mettre en pratique euh, cette thématique de bon Seigneur je te remercie pour tout Seigneur merci parce que ta parole est juste et aide-nous à être chaque jour bons envers notre prochain, à aider en tout ce qu'il a besoin, Seigneur. Et Seigneur, donne la force à ceux qui n'ont pas pardonné ceux qui ont été offensés, qu'ils puissent pardonner, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment euh, recommencer à aider son prochain. Seigneur, je te demande aussi que toutes les personnes qui m'écoutent puissent avoir une relation avec toi, qu'ils puissent lire ta parole chaque jour et pouvoir méditer ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment avoir une relation avec toi. Je te demande, dans le nom de Jésus, Amen. À tout bientôt pour un prochain épisode.